0: El recacho, ongi torri, bienvenidos, qué guay, qué bien se está aquí, ¿verdad? La verdad es que se está mejor afuera que adentro, ¿eh? en cuanto a temperatura, pero en ningún lugar como la presencia de Jesús. Así que estamos hoy, el domingo previo al domingo de resurrección, aquí estamos los feligreses de punto de encuentro cristiano, seguidores de Jesús apasionados por su mensaje de gracia y amor, ...como cada 15 días quincenalmente estamos aquí... Eh, ...cantando canciones a nuestro Salvador, a Jesús... ...nos encanta cantar canciones a Jesús... ...y también reflexionamos un poquito sobre la Palabra... ...venimos haciendo una serie de, de temas... ...sobre el Buen Pastor, sobre el Salmo 23... ...pero en esta mañana quiero hacer un pequeño alto, un pequeño parón... ...y reanudaremos, Dios mediante, dentro de, de 15 días para cerrar ese ciclo... ...pero me pareció oportuno que podamos juntos reflexionar un poquito en esta mañana... ...sobre lo que ocurrió aquel día cuando Jesús entró en Jerusalén... ...y las multitudes lo aclamaban y decían... ...Bendito el que viene en el nombre del Señor... ...y es un pasaje que bien merece la pena leer... ...y lo voy a leer rápidamente y luego lo vamos a comentar... ...está en varios evangelios diferentes... ...está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan... ...cada uno de ellos da alguna pincelada... ...yo voy a leer en esta ocasión del Evangelio de Lucas... ...en Lucas 19, del verso 28 al 40... ...y dice lo siguiente... ...palabras textuales del, del Evangelio de Lucas... ...dice que dicho esto... ...Jesús siguió adelante... ...subiendo hacia Jerusalén... ...y cuando se acercó a Betfagé y a Betania... ...junto al monte llamado de los Olivos... ...envió a dos de sus discípulos... ...con este encargo... ...y el encargo es el siguiente... ...dice así... ...id a la aldea que está enfrente... ...y al entrar en ella... ...encontraréis atado un burrito... ...sí, un burrito, de los que hacen... ...pues eso, un, un burro, un burro de verdad... ...en el que nadie se ha montado... ...desatadlo y traedlo aquí... ...y si alguien os pregunta por qué lo desatáis... ...decidle que el Señor lo necesita... ...pero que se lo devolveré... Que no se preocupen, que se lo devolveré... ...así que fueron y lo encontraron tal como estaba... ...como Jesús les había dicho... Y cuando estaban desatando el burrito, los dueños, claro, le preguntaron «¿Por qué desatáis el burrito?». «Porque el Señor lo necesita», contestaron. Se lo llevaron, pues, a Jesús. Y luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Dice en el, en el texto paralelo en, en, en Mateo 21 que otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Y al acercarse Jesús a la bajada del monte de los olivos, toda la gente que estaba allí y sus discípulos, había muchísima gente, dice que todos, la multitud, se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y gritaban, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús. «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero Jesús les respondió. «Os aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras». Así que este es el texto y hay tres cositas que me gustaría compartir con vosotros que creo que nos pueden ayudar a vivir nuestra fe hoy en día, en el siglo XXI, en medio de toda la que está cayendo. En primer lugar, me llama la atención esa, de alguna manera, para que nos entendamos, la alfombra roja, por donde pasan los principales, ¿verdad?, en, en, en los premios allá del, del cine, la alfombra roja, que no era roja. Sabemos que todas las multitudes que estaban allá, cuando vieron a Jesús, que estaba pasando, echaban sus mantos en el camino, y de forma espontánea y de forma natural, toda la multitud hizo un gran paseillo, una gran alfombra roja, para que Jesús pasase por allí. Eso es lo que significa, por eso se llama el día de hoy Domingo de Ramos, porque dice que cortaban ramas de los árboles y las ponían a modo de paseillo, a modo de gran alfombra roja, para que paseara el famoso de los famosos, Jesús de Nazaret, y me llama la atención que dice el texto que toda la multitud le aclamaba, pero como dice el refrán, por interés te quiero Andrés, acababan de escuchar, unos lo habían visto en directo, a otros simplemente se lo habían contado, acababan de escuchar de la resurrección de Lázaro. Y todos estaban boquiabiertos y todo el mundo estaba ansioso por ver aquel Jesús del que las multitudes hablan. Se había esparcido la fama de Jesús por todo aquel territorio, por todas las grandes hazañas, los grandes milagros, la alimentación que había dado a las multitudes, más de 5.000 personas habían comido gratis un día, eh, los, los, los leprosos eran sanados, los paralíticos levantados, hasta incluso, y era lo más reciente, y todo el mundo estaba expectante, el propio Lázaro, amigo de la familia y amigo de Jesús... Él mismo había resucitado dentro de entre los muertos. Así que vemos aquí a una gran multitud que está aclamando a Jesús, pero como dice también el refrán, ¿no? La gente va donde va Vicente, ¿no? Y, y todos para adelante como los de Alicante. Estaba ahí la, la multitud y muchos de ellos simplemente seguían a la gente, porque la gente, no sé si te has dado cuenta, la gente llama a la gente. Y muchas veces la multitud va donde va la otra multitud, simplemente porque todos lo hacen y porque todos van, y está de moda ahora que Jesús viene por aquí, que se rumorea, que hace milagros, y vamos todos para allá a ver qué pasa. Pero no eran muy conscientes, yo creo, de lo que estaban hablando. Estaban diciendo, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Quizás sus discípulos más cercanos sí, los que lo conocían de verdad. Pero el resto, había una gran multitud que sí que había oído algo acerca de Jesús de lejos, pero en el fondo no entendían a lo que Jesús había venido a esta tierra. Y digo esto porque simplemente un poquito más adelante, cuando está Jesús en frente de Pilato, probablemente muchos de los que estaban en la multitud que estaban diciendo «Os han en las alturas, bendito el que viene», eran los mismos que estaban diciendo «¡Crucifícalo!». Y a lo mejor lo estaban diciendo «¿Por qué?», porque lo decía la gente, lo decía la multitud. Así que si todo el mundo grita «¡Crucifícalo!», yo también «¡Crucifícalo!», «¡Crucifícalo!». La multitud muchas veces es demasiado impresionable, somos a veces demasiado volubles y hacemos las cosas simplemente porque hay que hacerlas, porque todo el mundo lo hace, porque se supone que es lo normal. Pero debemos entender qué significa la verdadera Semana Santa, debemos entender para qué Jesús estaba haciendo esa entrada triunfal. Jesús murió solo. ¿Dónde estaban? Todos aquellos que aclamaban, bendito el que viene. El... ¿Dónde estaban todos los que estaban en las ramas? Los de la alfombra roja. ¿Dónde estaban cuando Jesús estaba agonizando en la cruz? Jesús sabe lo que es morir solo. Y esto creo que nos toca de cerca a muchos de nosotros. Pocas cosas hay más tristes que enterarte de que un familiar tuyo, un amigo, un conocido, un vecino ha fallecido y encima tiene que morir solo. ...y apenas nadie puede acompañarle para hacer el velatorio... ...para hacerle el entierro como Dios manda. Cosas, pocas cosas hay más tristes que enfrentar la muerte en soledad. Sin embargo, Jesús sabe lo que es morir solo. Jesús sabe y comprende lo que es sufrir una traición. Jesús sabe lo que es que te elogien un día... ...y que al otro, al día siguiente, hablen mal de ti. Que te critiquen, que te apuñalen por la espalda... Jesús sabe de lo volubles que somos también en nuestra fe. Un día decimos, ¡qué bueno es Dios! Y otro día decimos, ¡pero, pero Dios, ¿dónde estás? Pero, ¿Pero dónde te metes? ¿Pero por qué permites que me pase esto a mí? Y un día le damos alabanzas y al otro día queremos tirarlo todo por la, to por la borda. Queremos tirar la toalla, queremos olvidarnos del mundo de que existe y, y desaparecer del mapa. Somos muy volubles, no somos tan diferentes a la multitud que un día aclamaba a Jesús y otro día gritaba crucifícale y otros simplemente se escondieron muertos de miedo porque, uy, uy, ¿qué va a pasar aquí? Pero luego me llama la atención el segundo aspecto que quiero compartir contigo en esta mañana y es el burrito. ¿Pero, ¿pero por qué Jesús tuvo que haber elegido un burrito para hacer la entrada triunfal en Jerusalén? ¿Podría haberse montado en el papamóvil? No, que todavía no estaba inventado. Cierto. Pero eso nos habla algo del carácter de Jesús. Dice en el texto paralelo del de que acabamos de leer, en, en Mateo 21, 3 y 4, en el 4 dice, Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. En, Zaraqui, en Zacarías 9, 9. Estaba profetizado muchos años antes. Y dice la palabra... Mira, tu rey viene hacia ti, dice, humilde y montado en un burrito. Aquel que dejó su trono, como hemos cantado, para venir a alumbrar a este mundo en tinieblas, podía haber elegido cualquier otro mecanismo para darse a conocer, pero él eligió hacer la entrada triunfal. Vísperas de previa a que él sabía que se iba a cumplir su propósito de ir a la cruz, él eligió un burrito un animal de carga esto nos habla del corazón y de la actitud y de la intención de Dios mismo para darnos ejemplo que él mismo se revistió de humildad se dio a conocer de la manera más humilde y más sencilla que podía haber elegido lo mismo que nacer de una virgen y tener que aguantar los pañales y tener que hacerse pipí encima. El mismo Dios se despojó de su trono, se despojó de sus privilegios divinos y se hizo como uno de nosotros para mostrarnos el camino de la reconciliación con Él. Para limpiarnos a nosotros, Él decidió mancharse voluntariamente, pero no con sus propios pecados, sino con los nuestros esa es la grandeza, lo que celebramos verdaderamente en Semana Santa, que Dios dejó su trono para servirnos hasta lo último. Dice el texto en Filipenses, capítulo 2, voy a leer desde el 3, y yo creo que tenemos que aprender aquí una gran lección. Dice, no hagáis nada por egoísmo o por vanidad, más bien, con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos, cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, es decir, era 100% Dios, pero al mismo tiempo 100% humano, porque nació de una virgen y vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, una vida intachable, dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo ...y le otorgó el nombre... ...que está sobre todo nombre... ...para que ante el nombre de Jesús... ...se doble toda rodilla en el cielo... ...y en la tierra... ...y debajo de la tierra... ...y escucha bien esto... ...y toda lengua confesará... ...que Jesucristo es el Señor... ...para gloria de Dios Padre. Hace algo más de dos mil años... Jesús hizo, entre comillas, la entrada triunfal de la manera más humilde que podía hacer, sentado en un burrito. Y eso fue para que se cumpliera la profecía de Zacarías, porque estaba escrito que así iba a ser. Quiero que sepamos una cosa y que recordemos, todo lo que está profetizado, todo lo que está escrito sobre lo que va a venir, todo sin faltar una coma ni una tilde ni una jota, se va a cumplir. Y así como estaba profetizado que Jesús entrara montado en un burrito, también está profetizado que este mismo Jesús va a regresar por segunda vez. Y esta vez ya no lo hará en un burrito. Vendrá con voz de trompeta y voz de arcángel y vendrá a por su iglesia a establecer de una vez por todas... ...justicia y equidad... ...en esta tierra... ...creando cielos nuevos... ...y tierra nueva... ...y todo absolutamente... ...todo será restaurado... ...renovado... ...y transformado... ...y el mundo sabrá... ...que hay un Dios en los cielos... ...que hace justicia... ...todo lo que está profetizado... ...se va a cumplir... ...Jesús vino una vez... ...pero va a volver la segunda... ...ahora si Jesús... ...hizo su entrada en Jerusalén... ...montado en un burrito... No nos queramos subir tú y yo al Papa Móvil. Sigamos su ejemplo. Vivamos una vida sencilla y humilde entre nosotros. Amémonos los unos a los otros. Ejemplo nos ha dado Jesús. Un rey humilde. Jesús vino para servir y dejó su trono. Ahora, la pregunta que yo me tengo que hacer antes de pasar al último y gran punto es, ¿es Jesús nuestro rey? ¿Por él se montó en un burrito y entró? ¿Quién es nuestro rey? Porque nuestro rey es aquel a quien servimos. Y quizá, quizá para mucha gente, su rey, es decir, a quien sirven, sea el dinero, sea el trabajo, sea la seguridad financiera. Quizá para algunas personas en estos tiempos de tantas restricciones a lo que más aspiran es a, a tener de nuevo las libertades para irse de vacaciones, para gastar dinero en ocio, para entretenerse. Es su máxima en la vida es ser feliz y disfrutar de los placeres, el ocio, el entretenimiento, la diversión, porque la vida es tan corta. Y su rey es el ocio. Quizá para otros su rey es la opinión de los demás o su propio ego. Pero debemos recordar las palabras de Filipenses, que nuestra actitud sea como la de aquel que entró en Jerusalén montado en un burrito. Cuando Jesús es nuestro rey, nuestras prioridades cambian. Ya no estamos tan afanados, ni tan angustiados, ni tan preocupados por las cosas naturales, que sabemos que son importantes, pero nuestro rey tiene cuidado de cada una de ellas. Así que tenemos la alfombra roja, tenemos al burrito, pero tenemos las piedras también. ¿Sabes qué pasa con las piedras? Que cuando los líderes religiosos de la época le reprochan a Jesús y le dicen, pero mira lo que están diciendo de ti, Jesús les miró fijamente a los ojos y le digo: Si estos callarían, las piedras clamarán. Y el, el reto que te lanzo y que, y que me lanza a mí y que lanza a todo el mundo en esta mañana es que no tengan que cantar las piedras, que nosotros mismos podamos reconocer al que está sentado en el burrito, no, al que está sentado en el trono. ¿Por qué no reconocer a Jesús como nuestro Rey? Este es el desafío que nos deja de alguna manera estos días de Semana Santa, donde la mayoría de la gente solamente está preocupada por si el Andacari se vuelve a reunir y mi población pasa de los 400 o no pasa de los 400. Si me puedo mover a este territorio... ...o no, si me pudiera comer el pincho de tortilla lejos de mi municipio... ...o me lo tengo que comer en el bar que tengo debajo de mi casa que estoy cansado de ella. Mientras todo el mundo se preocupa de esas cosas... ...Jesús se está preocupando de nuestra salvación. Jesús nos está recordando a través del calendario de la Semana Santa... ...que Él dejó su trono para venir a la cruz... ...a traernos salvación. Y este es el desafío que Dios nos deja en esta mañana... ¿Tendrán que clamar las piedras o habrá personas de carne y hueso que nos levantaremos y diremos, Jesús, tú eres nuestro Rey, bueno es alabarte, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar este tiempo alabando al Señor.
1: señor, tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre. buenas alabarte, tu oh señor, y gozarme tu poder. Que buenos alabarte, tu oh señor, tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre. Buenos alabarte, oh Jesús. Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus hogares Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Vuelas alabar tu Señor Tu nombre date gloria, honra y honor por siempre vuelves bueno, a alabar Dios Jesús Y gastarme en tu poder Andía ya sare la Andía, sure Andi ya sare lato esta ¿Sure, maita suna Andi Andi asure hekintat Andi su Sure está. Etamaita sunat Puedes alabarte oh Señor
0: Bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús quiero pedirte en esta mañana que tú puedas hacer entrada triunfal en nuestras vidas te pedimos Señor que hagas entrada triunfal en las mentes de aquellas personas que desconocen que tú dejaste tu trono para venir a salvarnos a morir en la cruz por cada uno de nosotros que no seamos oh Dios tan inconstantes y tan cambiantes que un día decimos aleluya y al día siguiente decimos dónde estás crucifícalo ayúdanos a ser más constantes en nuestra fe a no ser tan variables que seamos firmes como la roca Jesús en esta mañana quiero rogarte por tu iglesia en Vizcaya quiero rogarte por cada persona que tiene tristeza por no poder celebrar quizá las procesiones pero yo te ruego por aquellas personas que sinceramente te buscan que puedan permitirte que tú entres de forma triunfal en sus vidas en sus corazones por eso queremos hoy tener tu actitud señor y humildemente reconocerte que te necesitamos que perdones nuestros pecados que nos regales la vida eterna señor jesús levantamos tu nombre Muy bien, queridos hermanos, los que vinieron preparados con sus ofrendas, aquí tenéis el, el, el lugar apropiado para hacerlo. Es también una buena manera de adorar al Señor de alabarle. Recordar también a aquellos que, son, que pertenecen a la familia Pec. Tenemos también, algunos ya habéis eh, confirmado... Todavía hay espacio en, por Zoom, ¿vale? Lugar físico ya no hay, será esta tarde a las 6 de la tarde en Cruces. Próximo domingo, Dios mediante, el día 4, a las 6 de la tarde, en el Colegio Salesianos de Cruces, tendremos nuestra, nuestra siguiente convocatoria para adorar juntos al Señor y también participar de, de la Santa Cena. Así que en, en, eh, nos despedimos. Podemos cantar de nuevo su de Revisicha mientras ofrendamos para el Señor. Amén.
1: La ra ra ra, la ra ra ra, la 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 Sugandeure bisita Sugandeure indana Nae Subaña una, Sudán, 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 la Sudán, Sudán, La, 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 la.
0: Que el Señor bendiga, sed felices, buena semana.